0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hello again, liebe Freundinnen und Freunde. Ich habe es überlegt. Ich bin zurück. Das hier ist Fußball MML Daily am Montag, dem 13. März. Und Mike Nöcker befindet sich wieder in Hamburg. Und Lena Kassel die ich aufs Herzlichste begrüße, befindet sich in Berlin. Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Mike Und schön, dass du wieder im Lande bist. Eieiei. Ja.
1: Zumindest äh, 50 Prozent meiner Familie sind heile zurückgekommen. Ist doch auch, auch schön.
0: Und die anderen haben einen auf Manuel Neuer gemacht. Ne? So kann man es mal zusammenfassen.
1: So ist das. So kann man es genau richtig äh, zusammenfassen. Ja, Mehr äh, gehen wir natürlich jetzt nicht drauf ein. Äh, wir gehen eher darauf ein, ich, ich sag mal so, als äh, Spoiler-Alert für die erste und zweite Liga kann man sagen, Meisterschaft und Aufstieg ist so ein bisschen gerade wie äh, nimm du ihn, ich hab ihn sicher.
0: <lacht> so könnte man das genau zusammenfassen. Was war Oder? das für ein Spieltag? Ah, ja, ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Wir gehen mal rein. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Und fang mal eher Richtung Keller an. Natürlich immer, wenn es um Köln geht, geht es um den Keller. In diesem Fall ähm, ist das noch mehr oder weniger das äh, halbwegs gesicherte Mich Mittelfeld. Aber der VfL Bochum, der hat wiederum einen wahnsinnig wichtigen Sieg hingelegt, nämlich 2 zu 0 in Köln gewonnen. Das Ergebnis der Kategorie, damit hat man jetzt nicht unbedingt gerechnet. Nach fünf Niederlagen in Folge gewinnt der VfL Bochum mal wieder ein Bundesligaspiel. Für Bochum ist es erst der zweite Auswärtssieg in dieser Saison und der VfL springt damit dank des Sieges von Platz 18 auf Platz 4. 14, daran sieht man mal, wie eng das da unten zusammengeht. Der FC ist äh, mittlerweile dreimal in Folge nicht nur nicht als Sieger vom äh, Platz gegangen. Er ist sogar im vierten Spiel zum dritten Mal als Verlierer vom Platz gegangen. Die Kölner bleiben mit 27 Punkten vorerst Zwölfter. Wiegt sich der FC aus deiner Sicht äh, zu sehr in Sicherheit im Moment gerade? Könnte man ja denken, das ist irgendwie so das Niemandsland der Liga. Auf der anderen Seite könnte es ihm auch noch zum Verhängnis werden, oder?
0: Ja, ich werde aus dem FC im Jahr 2023 nicht schlau. Also sie sind mit 7 zu 1 gegen Bremen ins Kalenderjahr gestartet. Dann gab es 0 zu 0 in München, 1 zu 1 gegen Leipzig. Dann haben sie 3 zu 0 gegen Frankfurt gewonnen. Dann verlieren sie aber auf der anderen Seite 3 zu 0 gegen Stuttgart, holen nur ein 0 zu 0 gegen Schalke und verlieren jetzt auch noch mit 2 zu 0 gegen Bochum. Hä? Also ich check's gar nicht. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, als ich mir jetzt nochmal die Partien angeschaut habe, dann fällt es dem FC gerade gegen Mannschaften extrem schwer, die ihn in den Zweikämpfen und der Physis ebenwürdig sind. Und es zeigt dann auch, wie limitiert der Kader generell ist, ähm, dann auch die Situation vielleicht mal spielerisch zu lösen und nicht nur durch eine hohe Physis äh, körperliche Vorteile zu haben und auch durch ein aggressives Pressing die Bälle zu erobern, ähm, Rein vom Kader, und das darf man nicht vergessen, rein vom Kader befindet sich der FC in etwa auf einer Stufe mit Augsburg und Bochum. Ja, also Da ist nicht viel qualitativer Unterschied da. Umso beeindruckender ist es ja, was Steffen Baumgart da mit dieser Mannschaft veranstaltet. Es braucht jetzt aber Plan B und C. Mehr Kreativität, mehr Ansätze auch, ein Spiel zu lösen. Der Expected Goals-Wert jetzt bei 63% Ballbesitz gegen Bochum war 0,74. Also sie sind, sind quasi kaum richtig gefährlich geworden vorne. Ich glaube auch nur ein Torschuss ähm, in, in diesen 90 Minuten, ähm, das ist einfach zu wenig. Und sie haben mit Tigges und Selke eigentlich die prädestinierten Spieler da vorne drin, um diesen flankenlastigen Spielstil vom Baumgart auch zu verwerten. Sie tun es aktuell aber nicht. Dann haben sie vielleicht noch zwei, drei andere Optionen im Kader, wie sie zum Torerfolg kommen könnten. Das wäre zum einen mit Mark Uth, der einen sehr sehr guten Schuss hat aus einer zentraleren Position, der ist aber aktuell verletzt. Dann haben sie eventuell noch so einen Spieler wie Jan Thielmann, mit dem du richtig richtig gut kontern kannst. Der ist auch verletzt und dann bist du halt im Kader sehr sehr limitiert. Das gehört einfach zur Wahrheit dazu. Ich glaube nicht, dass sie sich, ähm, dass sie, dass sie im Niemandsland der Tabelle feststecken. Ich würde sogar sagen, sie sind mittendrin im Abstiegskampf. Also äh, sie spielen jetzt noch gegen Dortmund, Gladbach, Augsburg und Mainz. Ich befürchte, da wird, wenn überhaupt nur was gegen Gladbach gehen, ja dann auch noch ein bisschen Derby-Charakter. Gegen die anderen Mannschaften wird es extrem schwer. Extrem, extrem schwer. Und ähm, ja, Bochum, noch kurz, ne, haben ähm, ein, ein Abstiegskampfspiel wie aus dem Lehrbuch gezeigt. Ne? Also zwei Standardtore, richtig räudig gespielt, Ruhrport fußball Und habe ich so überhaupt nicht erwartet. Du hast es ja auch angesprochen. Also überhaupt nicht erwartet.
1: Wir haben ja am Freitag noch drüber ja. gesprochen und habe ich ja gesagt, irgendwie wir haben ja wirklich bei MML ähm, Underdog-Herzen für den VfL Bochum ja. übrig und ähm, machen uns natürlich große Sorgen. Und bei Köln, ich habe mit nichts gerechnet und es macht Puff und plötzlich ist äh, der VfL Bochum wieder 14. Und du hast natürlich völlig recht, ähm, 27 Punkte hat der erste FC Köln, Platz 12, das klingt irgendwie ganz okay, aber es sind dann eben auf den VfL Bochum als 14. eben nur tatsächlich äh, fünf Punkte und dementsprechend kann das relativ schnell äh, aufgebraucht sein und dann sind es halt eben auch nur sieben auf den Relegationsplatz und oder auch sieben auf den 17. und puff, steckst du unten richtig drin. Also ähm, so langsam mal aufwachen, würde ich sagen.
0: Ja, FC. und ist ja irre, ne? es scheint ja überhaupt nicht klar zu sein, und das hat dieser Spieltag auch gezeigt, wer nur im Ansatz in die zweite Liga muss. Also das war ja. die letzten Jahre ja immer anders, oder? Da gab es doch Mannschaften wie Fürth, Bielefeld und auch Schalke, die waren weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Jetzt ist alles komplett offen, man hat absolut keine Ahnung, wer in diese zweite Liga geht. Es ist Wahnsinn, mhm. habe ich so lange nicht mehr erlebt.
1: Das ist richtig. Und ich habe interessanterweise, weil wir jetzt gerade drüber sprechen, habe vorher nochmal über die Tabelle so geschaut und dachte, ja, es ist natürlich eine harte Linie zwischen Platz 14 und 13, also zwischen dem VfL Bochum mit 22 Punkten und dem FC Augsburg mit 27 Punkten. Aber siehe Köln, die ja auch 27 Punkte haben, wenn man sich die nächsten drei Spiele anguckt, sieht man halt eben, das geht verdammt schnell, dass man eben auch unten mit drin hängt. Ich glaube, die einzigen, die so halbwegs sich in Sicherheit wiegen können, sind Werder Bremen mit 30 Punkten. Das sollte normalerweise reichen. Jetzt würde aber mein Nachbar Jörg wieder sagen, in der Abstiegssaison hatten sie exakt. auch 30 Punkte. Exakt, <lacht> ich exakt. Ich versuche mal, uns das nicht Positive Lass es uns okay.
0: nicht jinxen. Wir okay. kriegen jetzt schon wieder wahrscheinlich boshafte Nachrichten von Werderanern, weil wir jetzt wahrscheinlich den MML-Flug wieder herbeigesehnt haben. Scheiße, ey.
1: Schnell raus hier. Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Eins zu eins. Frankfurt kann er deutlich gewinnen. In den letzten fünf Bundesligaspielen gab es für die Hessen nur einen Sieg, den Hessen misslang damit also auch die Generalprobe vor dem Champions League-Rückspiel gegen Neapel. Der VfB sammelt hingegen einen wichtigen Punkt. Im Kampf um den Klassenerhalt am Ende muss man sagen, eine verdiente
0: Punkteteilung. Ja, es war vor allen Dingen auch ein sehr schlechtes Fußballspiel. Ähm, und äh, da muss man, glaube ich... gab
1: mehrere dieses... Da, ja, Wochenende. aber es ist natürlich,
0: ist natürlich schon ähm, aus Frankfurter Sicht schon bedenklich. Ne, Die haben eine fantastische Hinrunde gespielt, ähm, stehen das erste Mal im Champions-League-Achtelfinale und... Ähm, schaffen es dann nicht, bei einem möglichen Abstiegskandidaten zu Hause über ein Eins hinauszukommen. Also das ist schon sehr, sehr bedenklich, gerade offensiv. Ja, also der Glanz und der Zauber, der diese Mannschaft in der Hinrunde umgeben hat, der ist komplett verflogen. Man fragt sich wirklich, was ist da im Winter passiert? Wenig Torgefahr, wenig Kollektives, dazu deutlich erkennbare Leistungstiefs von eigentlichen Leistungsträgern. Beispielhaft dann Götze gegen Stuttgart, das war ganz, ganz furchtbar. Dazu viele Spieler, die eigentlich schon mit Wechselgedanken konfrontiert sind. Linz, Ström, Kamada, So, Moani, Ndika. Das ist natürlich für die Mannschaftshygiene Gift. Ähm, aber also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die gute Form von Kolo Moani, seine Treffsicherheit, äh, vieles kaschiert hat. Ähm, die, die offensiven, überzeugenden Vorstellungen haben ja auch immer ein bisschen die defensive Anfälligkeit von Frankfurt ausgeglichen. Das ist jetzt eben nicht mehr so. Aktuell Platz sechs. Und auch da kannst du relativ schnell aus den europäischen Rängen rausrutschen. Also. Wolfsburg, Leverkusen, die sind richtig auf den Fersen und auch Mainz springt da noch ein bisschen mit rum. Die Eintracht muss echt aufpassen, dass dass sie da nicht rausfliegen. Und aus Stuttgarter Sicht vielleicht noch mal ein bisschen was Erfreuliches, Mike, weil wir immer jetzt darüber gesprochen haben, wie können wir denn den Stuttgartern noch Hoffnung geben? Ganz ehrlich, sie haben sich in den talentfreien Bereichen unter Labadia extrem verbessert. Mit im Schnitt 52 Prozent gewonnenen Zweikämpfen sind sie hinter den Bayern das zweikampfstärkste Team der Liga. Dazu mit 41 Gegentoren die wenigsten Gegentore in der, in, in der letzten, bei den letzten fünf in der Tabelle. Also sie kassieren die wenigsten Gegentore von den möglichen Abstiegskandidaten. Dazu erstmals seit Anfang Oktober letzten Jahres in fünf Bundesligaspielen in Folge getroffen. Sie machen einen sehr, sehr stabilen Eindruck derzeit. Sie belohnen sich noch nicht. Genau, und
1: man muss fairerweise dazu sagen, ich meine, du hast ja den äh, Labbadia-Fußball beim VfB Stuttgart ein bisschen auch versus des Kaders ähm, kritisiert, so wie es ja auch hat, getan hat. Aber wenn man auf das Spiel guckt beispielsweise, Schüsse aufs Tor, äh, Eintracht Frankfurt 1 VfB Stuttgart 4, also dementsprechend, es ist auch ein bisschen, vielleicht liegt es auch an Eintracht Frankfurt, aber es ist ja auch ein bisschen äh, an den offensiven Nadelstichen gearbeitet worden. Und äh, immerhin ist da und möglicherweise auch etwas, was man nicht so auf dem Zettel gehabt hätte, ein Punkt bei Eintracht Frankfurt rausgesprungen.
0: Und wenn diese Mannschaft schon so jugendlich daherkommt, dann ist zumindest Bruno Labbadia mit seiner Erfahrung einfach Gold wert. Also sie machen einen extrem erwachsenen Eindruck, zumindest jetzt in den vergangenen zwei Partien gegen Bayern und gegen Frankfurt. Das war schon echt ordentlich.
1: Schalke 04 gewinnt gegen Borussia Dortmund 2 zu 2. Kann man so sagen, oder? Zumindest aus Dortmunder Sicht, denn trotz zweimaliger Führung kommt der BVB im Revierderby nicht über ein Unentschieden hinaus. Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass die Dortmunder ein Bundesligaspiel nicht gewinnen können. Schalke ist als 17. jetzt sieben Spiele ungeschlagen. Und angesichts der Personalprobleme beim BVB muss man sagen, ist der Punkt gegen Schalke für Borussia Dortmund unterm Strich vielleicht sogar noch mehr wert, als man denkt?
0: Ja. Also, feststeht natürlich ist es ein komplett unnötiger Punkteverlust von Borussia Dortmund gewesen. Das war wieder ein bisschen das alte Hinrunden Borussia Dortmund. ne? Durch eigene unnötige Fehler den Gegner, der eigentlich keine Chance hat, weiter im Spiel halten. Ich sehe das aber wirklich nicht so wild, wie das jetzt schon wieder in den Gazetten dargestellt wird. Also unnötig ja, aber nicht fatal, glaube ich, für den weiteren Saisonverlauf. Sie sind weiterhin ungeschlagen in der Bundesliga und nach dieser Woche mit dem bitteren Aus in der Champions League, den Ausfällen von Brandkobel, Kobel, Reus, Adeyemi. Ja, dann kannst du halt auch mal Punkte auswärts auf Schalke beim Revierderby lassen. Also das ist menschlich. Keine Katastrophe. Gegen Chelsea waren sie die schlechtere Mannschaft, gegen Schalke definitiv nicht. Schalke kam über Kampf den zwölften Mann und zwei unnötige Fehler von Dortmund zu dem Punkt. Nicht, weil sie eine gute Leistung gezeigt haben. Und ähm, der BVB über weite Strecken der Partie die klar bessere Mannschaft. Dortmund hat es aber verpasst, das dritte Tor zu machen. Das ist einfach so. Und da sieht man dann auch, was was auf Schalke möglich ist mit dem zwölften Mann. Ja, Das Stadion hat gebrannt. Ähm, aber gerade die erste Halbzeit bessere individuelle Qualität auf den Platz gebracht und Schalke hat sie dazu meiner Meinung nach auch eingeladen. Also Schalke spielt ja dieses Mann über den ganzen Platz eins gegen eins, sehr nah am Mann dran. Und die individuelle Klasse hat ja dann natürlich Oberhand, wenn du im Eins gegen Eins stehst, weißt du? Ein Wackler, eine Körperdrehung, einmal One-Touch und du hast dich aus dieser Manndeckung gelöst. Das war in der ersten Halbzeit sehr, sehr auffällig. Ich fand das sehr, sehr naiv von Schalke. Hätten sie wahrscheinlich eher die Räume zudecken sollen und nicht nur die, die Männer. Und, und dann ist mir noch was aufgefallen. Die Kette, die letzte Kette der Schalker stand viel zu tief. Ja, viel zu unmutig sozusagen, nicht nach vorne verteidigt, also nicht das, was immer Nico Schlotterbeck macht, sondern sehr, sehr tief standen sie. Und deshalb gab es eine enorme Lücke zwischen den beiden Sechsern und der letzten Kette von Schalke. Und da sind ja in der ersten Halbzeit sehr, sehr viele gefährliche Aktionen vom BVB entstanden. Das war sehr, sehr cool runtergespielt und ich glaube, sie haben sich in der zweiten Halbzeit allerdings von Schalke emotionalisieren lassen. Und wir alle wissen das ja, wenn wir emotional sind, dann machen wir Fehler, weil wir verwundbar werden. Und in der ersten Halbzeit war, war der BVB einfach mit einem kühlen Kopf unterwegs und in der zweiten Halbzeit haben sie sich anstecken lassen. Und das ist aus BVB-Sicht richtig, richtig bitter, weil das hat Schalke einfach ausgenutzt und nur noch eine Sache, wenn Rafael Guerrero jemals nochmal in der Verteidigung spielen sollte, dann rufe ich persönlich bei Edin Terzic an. Er hat in diesem Spiel auf der Achterposition als verkappter Spielmacher gespielt, hat ein fantastisches Tor erzielt, hat ein fantastisches Spiel gemacht. Und er erinnert mich, wenn er da auf dieser Position spielt, an seinen Landsmann Bernardo Silva. Müsst ihr mal drauf achten. Richtig, richtig gut. Das will ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Rafael Guerrero ist kein Linksverteidiger.
1: Und man muss dazu sagen, äh, auch das wollte ich noch nochmal erwähnen, du hast ihn genannt fantastische Vorlage zum 1 0 auf Nico Schlotterbeck und vor allen Dingen Emre Can, fantastische Vorlage zum 2 zu 1 auf Rafael Guerrero und was sich auch weiter als roter Faden durchzieht beim FC Schalke, Michael Frey ist ein Top-Einkauf geworden und zwar Frey. nicht, weil er als Mittelstürmer äh, die Tore macht, sondern weil er einfach den Raum lässt, damit Marius Bülter die Tore machen kann.
0: Ja und er ist halt der erste Verteidiger. Also das, was Lukas Höhler beim FC SC Freiburg ist, ist äh, frei bei den Schalkern, die Verteidigung fängt vorne bei ihm an, er ist ein unfassbar mannschaftsdienlicher Stürmer, er belohnt sich nicht mit den Toren. Das macht Marius Bülter, aber sie sind nur möglich, weil frei diese Läufe macht. Schon sehr beeindruckend.
1: Und vielleicht eins müssen wir auch erwähnen, man hat gesehen, Süle und Schlotterbeck funktionieren möglicherweise doch besser als Hummels und Schlotterbeck.
0: Ja, eventuell, ja.
1: Ein Sonntagsspiel haben wir noch, das wir genauer unter die Lupe nehmen, nämlich SC Freiburg gegen die TSG Hoffenheim. 2 zu 1 endete es. Hoffenheim verliert zum siebten Mal in Folge und ist zum ersten Mal in dieser Saison Tabellenletzter. Dem SC Freiburg reicht ein frühes und ein spätes Tor in der fünften und in der 89. Minute. Seit fünf Spielen sind die Breisgauer in der Bundesliga ungeschlagen. Hoffenheim hingegen wartet immer noch auf den Trainereffekt. Matarazzo konnte noch kein einziges Spiel mit der TSG gewinnen. Und also ich weiß gar nicht, Hoffnungsschimmer? Schwindet das oder gibt es das überhaupt noch für die TSG?
0: Ja, ich glaube, man kann anhand dieser Partie ganz gut ablesen, wieso Hoffenheim unten steht und Freiburg oben. Und zwar auf einer weichen Ebene. Freiburg wirklich im Stile einer Spitzenmannschaft. Du hast es angesprochen, ein frühes und ein sehr spätes Tor. In den Köpfen und in den Beinen war da zwischen sehr, sehr viel Juve. Also wenig guter Fußball, aber eben eine brutale Effektivität, abgezockt ohne Ende und wenig Aufwand, hoher Ertrag. Und was die Freiburger im Stile einer Spitzenmannschaft auf der einen Seite tun, ja das machen die Hoffenheimer im Stile einer Mannschaft, die unten drin steht, auf der anderen Seite. Viel Aufwand, geringer Ertrag, eigentlich eine engagierte Leistung, mindestens auf Augenhöhe agiert, stark verbessert auch im Vergleich zum Mainz-Spiel, aber... Die letzte Konsequenz, die letzte Konzentriertheit, um so ein enges Spiel dann auch mal für sich zu entscheiden, die fehlte in den wichtigen Phasen dieser Partie, also am Anfang und am Ende. Ähm, in der in der 84. Minute bekommen sie diese dämliche gelbrote Karte wegen Ball wegschlagen. Unfassbar das unnötig. Das muss man
1: auch mal bringen das, in der Situation. Das
0: musst du in der Situation auch erstmal bringen. In der 89. Minute kassieren sie dann in Unterzahl das Siegtor. Ja? Also stabile Freiburger und sehr fragile Hoffenheimer. Und ich habe mir noch mal die letzten Partien angeschaut von der TSG. Die sind ja alle sehr, sehr eng verlaufen. 1-0 gegen Augsburg verloren, 1-0 gegen Dortmund verloren, 1-0 gegen Mainz verloren und gestern dann das 2-1 gegen Freiburg. Die Partien hätten auch alle zugunsten von Hoffenheim ausfallen können. Aber es fehlt die volle Konzentration über die 90 Minuten. Paradebeispiel, die 84. Minute gestern, Ojan Kabak. Das zeigt dann, glaube ich, aber auch, wie hoch der Druck bei der Mannschaft ist ja, und wie ungewohnt die Situation für die Hoffenheimer ist, da unten im Abstiegskampf. Da fehlt das Selbstverständnis, das hat das Spiel dann gestern auch gezeigt und ich sage mal so, es erinnert vieles, auch an die Abstiegssaison von Schalke, wo man ja auch gesagt hat, der Kader ist eigentlich zu gut, um abzusteigen. Die sind individuell eigentlich zu gut und die Mannschaft, die wirkt sehr verunsichert. Ähm, obwohl sie eigentlich individuell besser sind. Und der Trainereffekt, der ist komplett verpufft. Ne? Und, äh Ach,
1: aber du hast es gerade angesprochen, also es ist sehr eng. Ähm, alle Spiele sehr eng. Gegen Dortmund habe ich sie in Teilen sogar besser gesehen als, Voll, den, total. als den BVB. Ja. Und ähm, vielleicht braucht es dann halt nur diesen einen Knipser, ne? diesen einen Schalter, der mal umgelegt wird. Vielleicht ja schon am ähm, nächsten Spieltag. Dann geht es nämlich zu Hause gegen Hertha. Und das ist auch so ein Do-or-Die-Spiel. Ähm, da könntest du dann wirklich jetzt mal, also zumindest mal den Trainereffekt
0: rausholen. Also wenn das Spiel verloren geht, dann werden sie einen Feuerwehrmann holen. Die Frage ist nur wen? Achim Bayerlotzer, Florian Kohfeld, Markus Schreibt Schreibt's mal in die Kommentare. Wir werden es verfolgen. Wenn das Spiel verloren geht, dann brennt der Baum.
1: Die weiteren Ergebnisse, der Baum brennt natürlich jetzt bei uns auch wieder, weil wir nicht explizit auf FC Bayern gegen den FC Augsburg eingegangen sind. Nur so viel, 5 zu 3 endete das Spiel. RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach 3 zu 0. Hertha gegen Mainz endete 1 zu 1. Werder Bremen unterlag Leverkusen mit 2 zu 3. Und Wolfsburg und Union, die trennten sich 1 zu 1.
0: In der zweiten sieht man besser. Der FC St. Pauli hat am Wochenende zum Siebten Mal in Folge gewonnen. Hm? Auf in der Rückrundentabelle Platz 1 äh, und hat äh, ganz nonchalant mal äh, soeben einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Das kann man ja dann auch einfach mal so machen. Mit 2 zu 1 gewannen nämlich die Kiezkicker am Samstag gegen Kräuter Fürth. Noch nie gewann der FC St. Pauli in der zweiten Liga. Sieben Mal hintereinander. St. Pauli bleibt mit 38 Punkten Siebter. Sag mal, geht da denn noch was in Richtung Aufstieg?
1: Was? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Insofern, ich würde natürlich immer sagen, nein, ähm, weil es einfach viel zu weit weg ist. Auf der anderen Seite äh, muss man sagen, und ich meine, hier in der zweiten Liga ist dieses äh, Aufstieg, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. <lacht> also nichts ist deutlicher geworden äh, als das, denn weniger gut lief das Wochenende für das Spitzentrio der zweiten Liga, Tabellenführer Darmstadt, verlor bei Arminia Bielefeld mit 3 zu 1, bei Arminia Bielefeld muss man auch mal sagen, und auch der HS der verlor und zwar 2 zu 4 gegen den KSC. Der Tabellendritte aus Heidenheim wiederum kam gegen Fortuna Düsseldorf nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, ob da in irgendeiner Art und Weise noch was geht oder was gehen könnte, der FC St. Pauli ist mit 38 Punkten Siebter und damit nur noch neun Punkte hinter dem Dritten, dem ersten FC Heidenheim. Und zehn Punkte hinter dem zweiten, dem Hamburger Sportverein. Man muss dazu sagen, gegen den HSV unter anderem wird noch gespielt. Also. Mike. Aber trotzdem. Wir wissen es
0: doch, sobald die Vöglein anfangen zu äh, zwitschern und die ersten kleinen Blümchen das Licht der Welt erblicken, ja, dann verzieht sich der HSV aus dem Aufstiegsrennen in etwa so wie Homer Simpson in die Hecke. Es ist nicht mehr viel dann da.
1: Ich bleibe dabei, dieses Jahr macht es der HSV, aber warten wir ab. Und nein, das ist nicht böse gemeint, nein, es ist nicht der MML-Fluch. Ich glaube, dieses Jahr ist es wirklich soweit. Schauen wir auf Kaiserslautern gegen Sandhausen, die spielen 1 zu 1, auch nicht unwichtig für den FC St. Pauli, genauso wie Magdeburg gegen Paderborn 0 zu 0 spielt. Nürnberg schlägt Braunschweig mit 2 zu 0, Hannover und Rostock trennen sich 1 zu 1 und Holstein-Kiel unterliegt Jan Regensburg mit 1
0: zu 2. Weiber, immer Weiber. Der VfL Wolfsburg ist zurück in der Erfolgsspur. Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende feierten die Wölfinnen einen deutlichen 4-1-Sieg bei Bayer Leverkusen. Auch die Verfolgerinnen aus München waren erfolgreich. Der FC Bayern feierte einen 40 0 heimerfolg gegen den MSV Duisburg. Der Abstand zwischen Tabellenführer Wolfsburg und den Münchnerinnen beträgt also weiter nur zwei Punkte. Das direkte Duell gibt es in zwei Wochen. Der Blick aufs Nationalteam. Thomas Müller
1: wird vorerst nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert. Das bestätigte Bundestrainer Hansi Flick in einem Kicker-Interview. Zitat Thomas Müller wird bei den nächsten beiden Maßnahmen nicht dabei sein. Spielen hätte man vielleicht auch sagen können oder... Nationalmannschaftsrunden oder runde. Maßnahmen klingt irgendwie, naja, lassen wir das. Auf jeden Fall ist das mit ihm besprochen worden und weiter geht das Zitat, ich möchte jüngeren Spielern bei der Nationalmannschaft eine Chance geben, das bedeutet aber nicht, dass er für die EM kein Thema ist, so halt eben Hansi Flick im Interview. Tja, also Testspiele haben wir Ende März, der Kader wird bald bekannt gegeben, äh, Müller wird also nicht dabei sein. Ist für dich eine richtige Entscheidung?
0: Ja, und vor allen Dingen schon längst überfällig. Wir haben die beiden vergangenen zwei Turniere ja gesehen, wie Thomas Müller da agiert hat. Man muss dazu auch sagen, er hat nie auf seiner angestammten Position gespielt. Er ist einfach ähm, auf der Zehnerposition und hinter einem Mittelstürmer äh, am besten aufgehoben. Wir haben aber nun mal eben keine Mittelstürmer in der deutschen Nationalmannschaft. Das gehört halt einfach zur Wahrheit mit dazu. Das heißt, es, er war auch immer ein bisschen eine tragische und unglückliche Figur. Ähm, aber es ist ja nicht nur sportlich so zu sehen, sondern auch natürlich ähm, in der Hierarchie gedacht. Ne? Also ein Thomas Müller ist ja nicht nur ein Spieler, sondern er ist auch ein Sprachrohr. Er ist ein Leader, ein Alpha-Tier. Und ähm, ich glaube, es ist die richtige Entscheidung von Hansi Flick, diese Dynamik dann auch zu durchbrechen. Wir haben mit Jamal Musiala, Florian Wirth, zwei fantastische, junge, aufregende Spieler, die genau auf dieser Position spielen. Und ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, ja.
1: Man hat auch, ich meine, du hast die Position angesprochen, aber man hat auch trotzdem so das Gefühl, seit Jahren fremdelt Müller mit der Nationalmannschaft, während er ja beim FC Bayern nach wie vor ähm, ja überhaupt nicht wegzudenken ist. Aber irgendwie Nationalmannschaft und Müller, das geht schon
0: länger nicht mehr gut. Das News Update aus der MML Redaktion. Ja, das Hin und Her rund um die Zulassung der Fans von Eintracht Frankfurt beim Champions-League-Spiel in Neapel geht in die nächste Runde. Ein Tag nach dem SGE-Sieg vor einem italienischen Gericht hat die Präfektur Neapel den Ticketverkauf an Fans aus Frankfurt untersagt. Wie die Verwaltung der Stadt Neapel am Sonntag bekannt gegeben hat, richtet sich die Verfügung gegen alle. Einwohner der Stadt Frankfurt. Damit wolle man verhindern, dass Fans der SGE zum Champions-League-Spiel in Neapel am kommenden Mittwoch reisen. Nochmal zum Hintergrund. Beim Hinspiel in Frankfurt am 21. Februar war es ja zu Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern gekommen. Neun Personen waren in Gewahrsam genommen, wurden. Erst am Samstag hatte das zuständige Verwaltungsgericht der Region Kampagnen einem Eilantrag der Eintracht auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen das von der Präfektur Neapel erlassen. Verbot ja eigentlich stattgegeben, Eintrittskarten an Menschen mit Wohnsitz in Deutschland doch noch zu verkaufen. Napoli hatte darauf verstimmt reagiert und bereits damit gerechnet, ja, dass die Verwaltung erneut tätig werden würde. Dies ist jetzt mit der neuen Ver Verfügung nun geschehen. Der Erlass geht allerdings nicht so weit wie die alte Regelung. Ich habe es ja schon gesagt. Ja, alle Einwohner der Stadt Frankfurt sind vom Ticketkauf ausgeschlossen, alle anderen SGE-Fans aber nicht
1: doch schön. Dann können ja doch welche kommen. 2.700 Karten werden zur Verfügung gestellt. Also ein bisschen Stimmung ähm, dann eben doch aus Frankfurter Sicht. In Neapel schauen wir mal auf die Woche, denn äh, die ist ja wieder voller Fußball. Am Dienstag geht es dann dementsprechend schon mit dem Champions-League-Achtelfinal Rückspiel los. Manchester City spielt dann gegen RB Leipzig im gleichen Spiel, im Parallelspiel der FC Porto gegen Inter Mailand und am Mittwoch dann, wie gerade gesagt, SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt und ähm, das fantastische Rückspiel Real Madrid gegen FC Liverpool.
0: So, Donnerstag ja dann auch äh, Europa-League-Achtelfinal-Rückspiele. Da dürfen wir uns, glaube ich, auf das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Juventus Turin freuen. Ja, die Freiburger empfangen Juventus zu Hause. Ich glaube, das wird äh, ein historischer Abend, ganz egal, wie es ausgeht. Und am Wochenende gibt es dann so ein paar Leckerbissen wie der BVB gegen Köln und Union gegen Frankfurt. Also da wartet wieder einiges auf uns. Und wenn ich mich nicht ganz irre dann wird, glaube ich, in dieser Woche auch der neue FIFA-Präsident gewählt, beziehungsweise... Oh,
1: da freue ich mich so drauf. Ja. Das wird so spannend. Mm. Wahnsinn, nee, ne. vor allen Dingen weil der DFB ja auch echt mal posi harte Position bezogen hat ne? und ja. gesagt hat: Wir machen das mit diesem korrupten Haufen da bei der FIFA. Wir machen das nicht mehr mit. Wir äh, sind die Fundamental Opposition des weltweiten Fußballs. Wir von Deutschland sollen nie wieder. <lacht> wieder ne, ich bringe den Satz nicht zu Ende.
0: Ne, wir äh, blicken da aber natürlich auch hin. Vielleicht machen wir noch mal ein kurzes Special über die Machenschaften von Gianni Infantino. Wir gucken mal. Jetzt können wir uns euch aber erstmal in eine tolle neue Woche entlassen, in einen tollen Montag. Macht's euch fein. Wir hören uns morgen. Und das waren Lena Kassel.
1: Und Mike Nacker für fußball -MLN.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR.